0: Folge 71 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte heute mit euch ein bisschen auf die letzten Wochen zurückblicken. Es ist ähm, sehr, sehr viel passiert. Offensichtlich die Testfahrten, die wir hatten in Barcelona ähm, und ich würde gerne damit jetzt starten und darüber reden, aber es gibt ähm, ganz offensichtlich noch ein anderes Thema, über das wir unbedingt reden müssen und womit es, glaube ich, am meisten Sinn macht zu starten und das ist der Krieg in der Ukraine, der Krieg, der durch Russland gestartet wurde und die daraus entstandenen Folgen für die Formel 1. Es ist sicherlich ein schweres Thema im Allgemeinen und es betrifft, im Grunde ähm, alle Bereiche des Lebens im Moment und äh, dementsprechend auch die Formel 1 und da ich nun mal ein Formel 1 Podcast bin, ich bin kein News, Politik, was auch immer Podcast, ähm, macht es nur Sinn da im, im Formel 1 Kontext drüber zu sprechen, aber auch dieser Formel 1 Kontext ist glaube ich sehr weitgreifend ähm, was, was das Ganze angeht. Ähm, es gibt in diesem Konflikt zwei Hauptprobleme. Ähm, Folgen für die, für die Formel 1. Und das ist einmal der Russland Grand Prix, mit dem ich jetzt starten möchte. Ähm, denn der ist abgesagt. Es hieß erst in einem Statement, ähm, äh, Ende letzter Woche war es, glaube ich, ähm, schon, dass der Russland Grand Prix vorerst abgesagt ist. Die Absage war nicht zu 100 Prozent, nur das das ist jetzt kein direktes Zitat, aber es hieß in dem Statement mehr oder weniger, unter den aktuellen Umständen findet kein Rennen in Russland statt, was natürlich ähm, sehr, ja, die Tür, die Hintertür offen lässt, für, für die Formel 1 zu sagen, in fünf Monaten, wenn fünf, sechs Monaten, wenn das Rennen stattfinden soll, die Umstände haben sich geändert, dementsprechend findet das Rennen statt. Ähm, das hat sich jetzt aber geändert, die FIA hatte gestern ähm, den ein eine Sitzung des Motorsport Councils, also dem höchsten Gremium sozusagen der FIA, was selber auch Entscheidungen treffen kann. Und dort wurde dann entschieden, dass das Rennen in Russland endgültig abgesagt wird. Somit also auch dem, der Formula One Management Group, dem FOM Liberty Media, ähm, da quasi auch den Riegel vorgesetzt hat, über irgendwie solche ähm, Hintertürchen dann den Grand Prix doch noch stattfinden zu lassen. Ähm, es wäre eine Farce gewesen, den über die Bühne gehen zu lassen ähm, und am besten dann noch Wladimir Putin als großen Freund der Formel 1 ähm, dastehen zu lassen. Ähm, der Vertrag läuft, klar, bis 2025, der ist jetzt nicht einfach aufgelöst. Ähm, es wurde dieses Rennen wegen höherer Gewalt abgesagt. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird ob man ab 2023 dann einfach wieder so tut, als wäre nichts passiert. Es ist auch 2023 ja die Verlegung des Rennens nach St. Petersburg auf den Igora Drive geplant. Ähm, das ist jetzt natürlich, hängt jetzt alles so ähm, ja ungeklärt in der Luft. Ähm, aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass für dieses Jahr eine klare Entscheidung getroffen wurde ähm, und in Russland nicht gefahren wird Es geht dann in den sozialen Kanälen immer direkt los mit viel Whataboutism, ähm, was ist mit Saudi-Arabien, was mit China, was mit den USA, klar, es geht, man will irgendwie direkt Vergleiche ziehen, ähm, was ich ein Stück weit auch nachvollziehen kann, aber dieses ähm, direkt das in Frage stellen, weil woanders anders gehandelt wurde, finde ich schwierig, ähm, denn es geht jetzt um Russland und es ist ein Angriffskrieg, den Russland auf die Ukraine gestartet hat und ähm, das hat unfassbare Folgen für, für die Menschen ähm, in der Ukraine, das hat Folgen für die Menschen auch in Russland, die äh, im Zweifel auch nichts mit dem Krieg selber zu tun haben ähm, und das muss dann Folgen in der internationalen Gemeinschaft haben, das muss diplomatische Folgen haben, und das hat eben auch Folgen, die dann auf solche Dinge wie die Formel 1 auch auswirken. Dann Russland hat sich immer als sehr weltoffen, Putin als sehr weltoffen bei der Formel 1 dargestellt. Und dass das jetzt in dieser Zeit nicht möglich ist, ist klar. Man, Ich bin der Letzte, der die Formel 1 nicht kritisieren würde, wegen dem Rennen in Saudi-Arabien, in Bahrain. In äh, Katar letztes Jahr, ähm, in China, ab dem nächsten Jahr wieder, ähm, wo definitiv kritisiert werden muss. Aber ich glaube einfach, dass wenn es um Russland geht, dann geht's um Russland in dem Moment. Und dann müssen nicht irgendwelche anderen Themen aus der, aus der Schublade äh, gekramt werden. Ähm, die Formel 1 musste da schnell reagieren ähm, und hat es jetzt im Endeffekt... Ähm, auch, wenn, auch wenn die Kommunikation aus meiner Sicht nicht besonders gut war, hat es am Endeffekt jetzt gemacht und das Rennen abgesagt. Ich sehe im Moment nicht, dass die Formel 1 nächstes Jahr einfach ohne Probleme wieder nach Russland zurückkehren wird. Ähm, aber ich will es auch nicht ausschließen. Ähm, die Formel 1 ist im Moment nicht. steht im Moment Bernie Ecclestone nicht viel nach. Der war offen, sch offen schrecklich. Der hat offen ähm, ja. Missstände einfach ähm, überspielt und hat hat die äh, relativiert und äh, sich immer wieder politisch inkorrekt geäußert und äh, wirklich einen schlechte, schlechten Ruf der Formel 1, was, was Menschenrechte angeht, mitgegeben. Liberty Media, ähm, die haben eine bessere PR-Abteilung, wenn man jetzt das Ganze ein bisschen zynisch sagen will. Ähm, denn am Ende des Tages geht es genauso, wie es bei Bernie Ecclestone war, nur um Geld. Wir fahren in Saudi-Arabien, wir fahren in Katar, wir fahren in Bahrain, wir fahren in ähm, Abu Dhabi. Und wir würden auch in Russland fahren, ähm, wenn jetzt nicht der gesellschaftliche Druck so groß wäre. Ähm, die Formel 1 ist ähnlich wie in den USA, die großen Sportligen, NFL, NBA, Wirtschaftsunternehmen dessen Erfolg zwar von dem Sport abhängig ist, aber der Sport an zweiter Stelle eigentlich kommt hinter dem wirtschaftlichen Erfolg. Und das macht es eigentlich dann umso unlogischer, wenn die Formel 1 oder Akteure in der Formel 1 sich hinstellen und sagen, Sport und Politik seien trennbar. Ähm, Nikita Mazepin hat diese Position jetzt recht schnell eingenommen bei den ähm, Testfahrten in Barcelona, ähm, dass er bei der Formel 1 über nichts Politisches reden möchte und die Ironie... Ich weiß nicht, ob ihm die selbst aufgefallen ist, aber die Ironie ist ja, dass das Statement alleine schon ein sehr politisches Statement ist. Wenn eine Regierung, wenn die Regierung des eigenen Landes menschenverachtende Kriege führt, die die gegen jegliche Konvention verstoßen, dann ist nicht darüber reden und das akzeptieren und das nicht verurteilen alleine schon Unterstützung genug dafür und man kann im Grunde nichts trennen von Politik, egal was ich tue, das ist politisch, ganz egal, ob ich jetzt beim Einkaufen vorm vom Regal stehe und nach der Biowurst oder der normalen Wurst greife, das drückt schon irgendein politisches Bild aus. Klar, das soll nicht heißen, dass alles hochpolitisch ist, was ich tue und alles, was ihr in eurem Alltag tut, hochpolitisch ist. Aber Politik betrifft jegliches Handeln, was wir tun. Ähm, ich empfehle da auch gerne einen Podcast von ähm, Kevin Kühnert, der bei Ball You Need Is Love von anzeigler Zeigler ähm, Fußball-Podcast äh, zu Gast war und darüber gesprochen hat vor, vor einem Jahr, guten Jahr. Ähm, und es ist einfach so, du, man, man kann nicht sagen, Sport und Politik seien trennbar, denn ähm, wenn der Sport die Formel 1 nach Russland geht und Wladimir äh, Putin am Ende dem Sieger den Pokal in den Jahren drückt, dann ist das politisch und da kann man noch so viel sagen, wir haben nichts mit Politik am Hut, wir schließen Politik und Sport, äh, schließen sich bei uns gegenseitig aus, das ist einfach alles sehr politisch ähm, und auch das wirtschaftliche Handeln der Formel 1, was zunächst ja einfach als wirtschaftliches Handeln angesehen werden kann, ist auch politisch, ähm, wenn sie eben die Allianzen mit äh, Aramco und Saudi-Arabien Grand Prix und Bahrain Grand Prix und Abu Dhabi Grand Prix ähm, eingehen, dann ist das alles politisches Handeln, auch wenn sich die Formel 1 zumindest ähm, nach außen hin dessen nicht bewusst scheint. Wo lässt uns das jetzt als Fans? Ich glaube, es ist sehr schwierig, in, in ähm, solchen Situationen die Formel 1 zu unterstützen, wenn wieder irgendwelche äh, menschenfachenden Regimes unterstützt werden, wenn sich da nicht klar positioniert wird und wenn diese We-Race-as-One-Kampagne offensichtlich nur dazu dient, das Image nach außen zu tragen und äh, das nicht wirklich umzusetzen in der Formel 1. Es ist wichtig für uns Fans, glaube ich, jegliche Missstände anzusprechen und problematisches Verhalten nicht einfach zu akzeptieren und auch über alle Social-Media-Kanäle, ähm, über Mails, über alle Diskussionen, die wir über die Formel 1 haben, auch Druck darüber zu machen. Es ist nicht schlimm, trotzdem Gefallen an der Formel 1 zu finden und trotzdem Gefallen an dem Sport zu finden. Es ist nur wichtig, gegenüber den Verfehlungen der Formel 1 nicht blind zu sein und der Formula 1 Management Group und Liberty Media das nicht einfach gewähren zu lassen. Dafür liegt mir persönlich zu viel an der Formel 1, sondern dem Sport und ich werde auch versuchen, das in dem Podcast hier und weiterhin ähm, in allen Kanälen die Arbeit der Formel 1 kritisch zu hinterfragen, auch wenn es wahrscheinlich leichter fallen würde, zu resignieren und sich dem Ganzen einfach hinzugeben ähm, und versuchen, das unpolitisch zu betrachten, aber wie ich gerade gesagt habe, wenn ich sage, ähm, ich betrachte das Verhalten und das Unterstützen von Regimes wie Saudi-Arabien und ähm, Russland unpolitisch, dann unterstütze ich die, diese Regimes dadurch, dass ich nicht dagegen etwas sage. Ähm, ich empfehle an dieser Stelle noch einen weiteren Podcast, ähm, hört euch gerne aus dem letzten Jahr die Starting Grid-Folge von Kevin, ähm, der ja vor ein paar Folgen auch hier zu Gast war, ähm, zum Thema Saudi-Arabien an. Ich habe sie mir jetzt vor ein paar Tagen auch nochmal angehört und ich glaube, ähm, der hat das ganze Thema auch nochmal ähm, sehr gut beleuchtet und, und viele wichtige Dinge angesprochen, die ich jetzt noch nicht angesprochen habe. Neben dem Russland Grand Prix und den direkten Folgen für den Russland Grand Prix ähm, ist der zweite Teil der ganzen Sache, ähm, der die Formel 1 betrifft, das Ural Kali Sponsoring bei Haas, das jetzt vor dem Aussteht. Ähm, beim dritten Testtag ist das Auto schon ohne das Sponsoring ähm, gefahren. Die roten und blauen Streifen, die die russische Flagge symbolisiert haben, wurden entfernt. Nikita Masepin ist zwar noch gefahren, aber auch er steht vermutlich aus dem, äh, vor dem Aus. Und Dimitri Masepin, sein Vater, ist Putin-Freund, ist großer Unternehmer in Russland und war berichteweise ähm, im, im Kreml bei, bei Putin, um die aktuelle Lage zu besprechen vor ein paar Tagen. Die Entscheidung der FIA war jetzt, russische Fahrer nicht auszuschließen, das IOC, ähm, dem die FIA auch unterstellt ist, also das IOC ist internationale Olympische Komitee, ähm, das eben sehr, sehr viele Sportverbände ähm, gemeinsam betreut beziehungsweise denen übergestellt ist. Ähm, da gehört eben die FIA auch zu. Die haben gesagt, dass alle russischen ähm, AthletInnen ausgeschlossen werden sollten. Ähm, die Formel 1 hat gesagt, beziehungsweise alle russischen AthletInnen und Teams, die Formel 1 hat gesagt, Nikita Mazepin ist zwar ein russischer Fahrer, der fährt allerdings für ein ähm, englisches bzw. amerikanisches Team, ein ausländisches Team, nicht russisches Team und darf deswegen weitermachen. Es dürfen ja auch beispielsweise russische Fußballer und Fußballerinnen, die in, in Europa irgendwo spielen und nicht in Russland spielen, dürfen ja auch weiterspielen. Und ja, das stimmt, das ist durchaus so verständlich, die, die Argumentation, denke ich, im ersten Moment. Auf der anderen Seite gewinnt niemand in einer Teamsportart alleine die Weltmeisterschaft. Und ja, Nikita Mazepin fährt für für Haas, sie sind ein amerikanisches Team, aber er kann alleine die Weltmeisterschaft gewinnen beziehungsweise fährt alleine um die Weltmeisterschaft, ganz unabhängig davon, ob er es von seinem Talent her kann. Und das macht die Formel 1 zu einer besonderen Stellung und ich würde, auch wenn... Die Fahrer das wahrscheinlich nicht so unterschreiben würden und sagen, es ist ein, großes, ein großer Teamsport, ähm, würde ich sagen, dass die Formel 1 am Ende des Tages ähm, zumindest zu 50 Prozent, ähm, wenn nicht sogar noch mehr, eine Einzelsportart ist. Denn die größte Meisterschaft ist die Fahrerweltmeisterschaft. Niemand spricht über die Konstrukteursweltmeisterschaft äh, am Ende des Tages. Wenn jemand fragt, wer ist eigentlich letztes Jahr Formel 1-Weltmeister geworden, wird ähm, wahrscheinlich die werden wahrscheinlich die wenigsten euch antworten mit Mercedes, ähm, sondern die meisten Menschen würden euch mit Max Verstappen antworten. Und deswegen bin ich zum Teil überrascht und ähm, auch ein wenig enttäuscht, dass Nikita Mazepin bzw. Ich möchte das gar nicht auf Mazepin schieben, sondern dass ähm, die russischen Fahrer in der FIA weiterhin antreten dürfen, weiterhin ähm, Russland, gut Russland dürfen sie offiziell nicht vertreten, da sie wieder als neutrale AthletInnen auftreten müssen, aber ähm, sie dürfen an der Formel 1 Weltmeisterschaft teilnehmen, ähm, aber ich glaube am Ende des Tages ist das nur für Haas vielleicht die Möglichkeit gewesen, noch Sponsorengelder von Ural Kali einfordern zu können, während sie Nikita Masupin nicht fahren lassen müssen. Denn spätestens jetzt mit der Entscheidung, die heute getroffen wurde, heute am, am Mittwoch, dass die Motorsport UK, die quasi der ADAC in, in, in Großbritannien, der auch die, die aus Richter des großen Preises von Großbritannien in Silverstone sind, ähm, den die Teilnahme für russische FahrerInnen ähm, bei Rennen, ähm, die sie ausrichten, durchgesetzt hat und ich glaube, da werden auch noch andere Landesverbande mitziehen. Spätestens mit dieser Entscheidung ist glaube ich klar, dass ähm, Nikita Mazepin dieses Jahr keine Formel 1 fahren wird. Ähm, Haas wird sicherlich innerhalb dieser Woche da noch etwas klären. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt, nachdem ich den Podcast aufgenommen habe, quasi ein paar Minuten später dann verkündet wird. Ähm, viele finden es problematisch, jetzt einzelne Fahrer ähm, auszuschließen für, für einen Krieg, in dem, für den sie im Zweifel nichts können, den sie im Zweifel nicht mal unterstützen. Ähm, aber am Ende des Tages geht es, glaube ich, auch einfach darum, politischen Druck immer größer zu werden. Ähm, auf Russland, auf Putin. Ähm, es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass der Ausschluss eines Formel-1-Fahrers ähm, so einen großen politischen Druck auslösen würde. Aber es wäre auch fatal, diese Option nicht zu ziehen. Und ähm, jeglich, jeglicher Aktion, jegliche Option, die den Druck weiter erhöht, sollte gezogen werden, ähm, solange es diesen, solange dieser Krieg weitergeführt wird ähm, und dementsprechend ähm, kann ich das zwar verstehen, ähm, die Position, die auch Daniel Quert als russischer russischer Fahrer ähm, bezogen hat, dass einzelne AthletInnen nicht ähm, belangt werden sollten, aber es geht hier um, um politischen Druck, es geht hier um ähm, gesellschaftlichen Druck ähm, und da sollten eben alle Optionen aus meiner Sicht gezogen werden. Um jetzt da, von da kommt den Bogen zu spannen, ähm, was das auch für Hass bedeutet, was relativ schwer fällt für mich, ähm, würde ich jetzt darüber sprechen, wer denn der Satz von Nikita Masepin werden könnte, sollte Hass sich jetzt ähm, dazu entscheiden, ähm, ihn nach Hause zu schicken. Die wahrscheinlichste Option ist Pietro Fittibaldi, das hat ähm, Günther, ha <lacht> Günther Haas, Günther Steiner auch schon selbst gesagt. Ähm, ich glaube, er ist vom Talent her nicht die beste Option. Er war jetzt aber lange bei Haas als Ersatz- und Testfahrer. Er ist 2020 für den verletzten Romain Grosjean eingesprungen. Und er könnte selbst auch als ähm, dann mal wieder brasilianischen Fahrer, als einzigen brasilianischen Fahrer, äh, Sponsorengelder mitbringen. Ähm, Brasilien ist ja ein sehr Motorsport begeistertes Land und er könnte dann das was ähm, Ural Kali jetzt mitgebracht hat was gut 20 de, de, des Budget Caps also ähm, 20 der 100, 150 Millionen Euro ungefähr also 30 bis 40 Millionen Euro ähm, die er mitgebracht hat zumindest ein bisschen abschwächen ähm, nächst wahrscheinlich nach Pietro Fittipaldi sich Antonio Giovinazzi der hat jetzt für diese Saison einen Formel E Vertrag ähm, dann andere Namen, die rumschwirren, sind Oskar Piastri, ähm, der bei Alpine ja keinen, keinen Sitz bekommen hat, dort im ähm, Juniorprogramm ist und dort der Ersatz- und Testfahrer ist für Alpine. Und natürlich Nico Hülkenberg. Ähm, es wäre eine Schande, wenn ich den nicht nennen würde an dieser Stelle. Ähm, sicherlich auch, auch ein Kandidat. Auch er ist im Moment Testfahrer ähm, und Ersatzfahrer bei Aston Martin. Der Grund, warum viele Leute skeptisch waren, dass Haas ähm, Nikita masepin gehen lässt, ist eben das große Sponsoring ähm, von Ural Kali. Er ist ein ähm, Geschäftsführer, Dimitri Mazepin, Nikitas Mazep Nikita masepins Vater ähm, ist. Aber Günther Steiner hat äh, dahingehend schon gesagt, dass die ähm, Gefahr nicht besteht, dass Haas jetzt deswegen das... Formel-1-Team schließen müsste, wenn Uwe Kali nicht mehr da wäre. Ähm Gene Haas war in den letzten Jahren sehr sparsam, was das Formel-1-Team angeht. Ähm, es gab dann auch Überlegungen, ob äh, Michael Andretti, der ja äh, 2024 in die Formel-1 kommen möchte, mit einem eigenen Team äh, Haas vielleicht direkt aufkaufen könnte und das Ganze beschleunigen würde. Ähm, aber da gibt es auch Berichte, dass da weitere Anfragen schon wieder abgeschmettert wurden von Haas und äh, dementsprechend das Team in der jetzigen Konstellation mit dann eventuell einem neuen Fahrer weiter bestehen wird. Ich glaube, die Budget Cap hat Haas da ungemein geholfen, dieses Jahr zu überstehen ähm, und dieses Jahr auch überstehen würden ohne Uralkali. Kali. Ähm, und ich hoffe, dass das so ist. Ich hoffe, ähm, dass diese Situation sich bald löst, ähm, Haas sich von Uralkali lösen kann ähm, und wir vor den Tests, die nächste Woche dann starten, ähm, eine Lösung für das Ganze. Haben. Kommen wir nun ähm, zum Sportlichen, was sicherlich etwas schöner ist, ähm, darüber zu reden zu diesen Zeiten. Ähm, und kommen zu den Tests, die gestartet sind äh, letzte Woche in Barcelona ohne groß tam, -Tam ähm, zumindest von der von der Medien, von der Filmmedienseite muss man sagen. Ähm, die Printmedien waren sehr aktiv. Und auch vor Ort geladen. Es gab keine Zuschauermöglichkeiten in äh, Barcelona. Es gab keine Möglichkeiten ähm, der Übertragung. Es gab kein Live Timing. Und deswegen musste man sich sehr viel auf Berichte, ähm, geschriebene Berichte und Live-Ticker verlassen. Ähm, was sicherlich auch eine ne ganz ähm, interessante Erfahrung mal wieder war. Ähm, es ist ja in der Vergangenheit durchaus öfter mal so gewesen. Ähm, und äh, in der nächsten Woche dann mit dem Test in, in Bahrain wird... Der Test ganz groß gemacht, ganz groß ähm, präsentiert auf F1 TV. Ähm, ich glaube auch bei Sky, Sky Sports F1. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber da geht es dann ähm, von der Berichterstattung richtig los. Nichtsdestotrotz, es ist einiges, was wir schon mitnehmen können von den Tests in äh, Barcelona. Vieles, was man hört, vieles, was man liest, ähm, was man auch gesehen hat. Ähm, die Formel 1 hat so kurze Highlight-Videos verpackt ist, dass Ferrari und McLaren sehr gut aussehen. Am Ende des Tages, beziehungsweise am Ende der Woche war Mercedes dann doch das schnellste Team. Aber auch sie haben das eine oder andere Problem gehabt. Red Bull am Ende auch recht gut. Sie hatten ja ihr Auto recht lange geheim gehalten. Nicht zuletzt wahrscheinlich, weil sie ein sehr, sehr interessantes Seitenkastendesign haben äh, mit sehr langen Einlässen, wo die Luft ähm, deutlich gelenkt wird und dann sehr stark unterschnitten an den Seiten. Ähm, es ist sowieso sehr, sehr interessant zu sehen dieses Jahr. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene ähm, Autodesigns. Das war ja in den letzten Jahren gerade zum Ende ähm, der ganzen, der ganzen ähm, Phase von 2017 bis 2021 hat sahen die Autos dann relativ gleich aus, muss man schon sagen. Es hat sich haben sich zwei verschiedene Designphilosophien durchgesetzt mit den hochangestellten Red Bull Autos und den sehr flachen Mercedes Autos. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass das dieses Mal dann in drei vier Jahren ähnlich sein wird. Aber die Autos sehen zurzeit sehr sehr unterschiedlich aus. Ich glaube, ich könnte jedes Auto ohne Lackierung erkennen. Um, anhand alleine daran, wie es aussieht. Um, das <lacht> konnte ich in den letzten Jahren definitiv nicht. Das bedeutet aber auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der der Abstand zwischen den Autos um, größer wird als letztes Jahr. Das hat Ross Braun auch gesagt uh, in Interviews, dass die Abstände zwischen der Spitze und dem Mittelfeld wahrscheinlich uh, wieder größer sein werden. Um, aber das Ziel dieser Autos ist ja dass das Aufholen, quasi das äh, Überholen, das Hinterherfahren, ähm, dass das leichter gemacht wird, das Folgen hinter den Autos. Ähm, und da scheint es so, als, als wäre es deutlich besser geworden. Charles Leclerc hat da viel berichtet, dass es so zwischen drei und einer Sekunde ist es deutlich besser. Ähm, zwischen einer Sekunde und einer halben Sekunde Abstand ist es dann ähnlich wie im letzten Jahr und dann zwischen einer halben Sekunde. Und direkt dahinter ist es dann wieder sehr viel besser als im letzten Jahr. Von daher bin ich da sehr gespannt, ähm, wie gut das sein wird, ob, die, ob diese, ähm, dieser Unterschied, den, den ein Auto braucht pro Runde, ähm, um ein anderes Auto zu überholen, das war in den letzten Jahren so zwei bis eineinhalb Sekunden, in Monaco waren es glaube ich sogar zweieinhalb Sekunden, ähm, dass das vielleicht unter eine Sekunde gedrückt wird, dass dann Autos eben deutlich leichter überholen können, als sie das bisher können. Und dafür scheinen die Chancen gar nicht so schlecht zu stehen. Und das ist am Ende des Tages, glaube ich, auch das Entscheidende. Ähm, wenn man jetzt die Gewinner und Verlierer, beziehungsweise die Teams, auf die man achten sollte, beim, beim Test von Bahrain benennen sollte, ich habe es gerade schon mal gesagt, ähm, Ferrari, die auch ein sehr, sehr interessantes und aus meiner Sicht sehr, sehr schönes Auto gebaut haben, ähm, auf die sollte man definitiv achten. Auf McLaren sollte man achten. Ähm, sehr, sehr wichtig wird es dann auch bei Red Bull, denn die haben angekündigt, ein relativ... Umfangreiches Upgrade-Paket ähm, zu bringen nach Bahrain, gerade was die Aerodynamik angeht. Und dann ähm, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite des Spektrums ähm, sind gerade Alfa Romeo und Alpine. Ähm, die beiden Teams, wo ich sagen würde, Barcelona lief für die sehr enttäuschend Alfa Romeo an den ersten Tagen kaum mit ähm, guten Rundenzeiten, kaum mit Rundenzeiten überhaupt. Das wurde dann zum Ende ein bisschen besser, aber äh, so richtig überzeugend lief da noch gar nichts und ähm, auch Alpin ähm, konnte bisher noch nicht überzeugen. Es, sie hatten die ganze Woche den Berichten zufolge kein DRS, ähm, das Auto scheint noch deutlich zu schwer zu sein und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt ähm, ob wirklich L-Plan greift oder ob äh, diese Probleme, die sie jetzt beim ersten Test hatten, sich im zweiten Test äh, durchsetzen werden. So viel zu dem, was auf der Strecke passiert ist ähm, in den letzten Wochen. Neben der Strecke ist äh, allerdings auch sehr, sehr viel passiert. Und die größte Meldung eigentlich ähm, neben der Strecke ähm, war, dass Michael Masi, der Renndirektor der Formel 1, eine neue Position ähm, in der FIA bekommen wird. Und das heißt so viel, wie er wurde entlassen als Renndirektor. Ähm, das ist ähnlich wie Cyril Abitboul, der bei äh, Renault eine neue Aufgabe bekommen hat, hat jetzt Michael Masi auch eine neue Aufgabe in der FIA bekommen. Ähm, und es gibt zwei neue Renndirektoren. Das ist einmal... Ähm, Eduardo Freitas, der von der Langstreckenwellenmeisterschaft kommt und Nils Wittig, der von der DTM kommt und dort ja auch nicht gerade eine ähm, ruhige Saison hinter sich hat. Ähm, sie werden ähm, in der nächsten Saison abwechselnd als Renndirektoren bei den Rennwochenenden ähm, auftreten und gleichzeitig von ähm, Herbie Blasch als ähm, Berater unterstützt und dabei dann von einem ähm, Race Management Team unterstützt, äh, was sich live die TV-Bilder anguckt und dann mit Empfehlungen an, an die Renndirektoren äh, herantritt. Ich war ähm, mir lange Zeit nicht sicher, wie ich Michael Masi finden sollte, ähm, aber ich glaube, dass seine Entlassung beziehungsweise sein sein Jobwechsel ähm, zu dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt einfach ähm, ja, unumgänglich war. Also viele Fahrer haben ja auch noch Partei für ihn ergriffen, inklusive Max Verstappen ähm, und Sebastian Vettel. Aber ich glaube am Ende des Tages war so viel Diskussion um Michael Masi und egal was er machen könnte im nächsten Jahr, es würde alles immer negativ gegen ihn ausgelegt. Ähm, das glaube ich zumindest oder zumindest wäre es immer kontrovers und ähm, seine Position würde immer wieder hinterfragt werden nach jeder kontroversen Diskussion, äh, nach jeder kontroversen Entscheidung. Ähm, und dementsprechend glaube ich, dass es das auf jeden Fall Sinn macht, diese Position jetzt getauscht zu haben. Ähm, ich weiß nicht, wie Wittig und Freitasch das machen werden. Ich glaube ähm, aber, dass grundsätzlich die Änderungen, ähm, die eben einmal darauf hin zielen, dass man zwei Renndirektoren, die sich abwechseln hat, ähm, plus einen weiteren Berater plus das Race-Management-Team, was ähm, irgendwo anders sitzt und das Ganze dann ähm, beobachten kann, dass das durchaus Sinn macht. Ähm, noch dazu werden ähm, die Funksprüche nicht mehr übertragen, die von den Teams an, an ähm, die Rennleitung gehen und auch die Funksprüche ähm, deutlich eingeschränkt, die an die Rennleitung gehen. Dementsprechend ist, glaube ich, da ein guter Mittelweg gefunden worden. Einmal, dass man die einzelnen Renndirektoren ähm, entlastet, dadurch, dass man sie austauscht nach jedem Rennen. Wir haben 23 Rennen, das sind viele Rennen. Ähm, man hat auch versucht, oder man wird versuchen, sicherlich mit diesen ähm, Herbie Blash als beratende Funktion ähm, so ein bisschen mehr Konstanz reinzubringen. Und man hat das Race Management Team, sodass, wenn die Schuld ähm, <lacht> versucht wird, auf irgendjemanden zu übertragen, man die auf einige äh, viele Schultern ähm, legen muss und nicht alles konzentriert auf Michael Masi geht. Und dazu nimmt man, glaube ich, auch ähm, die Sensationsgier ähm, der, der Medien ein bisschen daraus, wenn man die ähm, Funksprüche nicht mehr überträgt. Ich glaube, das war mit einer guten Absicht mal eingeführt worden, einfach um den Fans noch mehr Blick hinter die Kulissen zu geben. Ähm, aber das ist dann, glaube ich, ähnlich wie bei Drive to Survive darin gemündet, dass alles nur noch sensationeller und besser und ähm, größer werden musste und äh, das gipfelte dann, wie wir alle gesehen haben, in einem unglaublichen Finale in Abu Dhabi. Ähm, und ich glaube, das wollte die FIA nicht, dass sich das nochmal wiederholt und ähm, dafür war dieser, dieser Wechsel von Michael Masi ähm, durchaus richtig und auch der Wechsel in dem ganzen, in dem ganzen Angehen ähm, des Renndirektorposten ähm, sehr, sehr sinnvoll. Und jetzt habe ich noch so Zwei äh, Themen, die eigentlich sehr ineinandergreifen, was man auf den ersten Moment vielleicht nicht unbedingt glaubt, aber was dann im zweiten Moment aus meiner Sicht sehr sinnvoll ähm, ineinander greift, glaube ich. Und da beginne ich erstmal mit ähm, den sehr großen Sponsorengeldern, die dieses Jahr an Land gezogen wurden, ähm, die ja auch publik gemacht wurden zum Teil. Ähm, und da sticht insbesondere Red Bull ähm, hervor, die haben 150. Millionen ähm, Dollar pro Jahr durch ihre ähm, beiden, durch zwei Sponsorenverträge ähm, mit einmal Oracle, die jetzt der offizielle Hauptsponsor von Red Bull Racing sind ähm, oder von Oracle <lacht> Red Bull Racing dementsprechend ähm, und Bybit, was eine ähm, Kryptowährungsplattform ist, die 50 Millionen Euro nochmal dazu geben, ich, genau, also Oracle 100 Millionen, Bybit 50 Millionen im Jahr, der Oracle-Deal erstreckt sich über fünf Jahre dementsprechend äh, mit einem Gesamtwert von einer halben Milliarde Euro. Und wenn man jetzt ähm, die 145 Millionen Budget Cap nimmt und dann die 100 Millionen von Oracle und die 50 Millionen von Bybit zusammenrechnet, dann kommt man schnell ähm, in, einem, in einer recht äh, einfachen Rechnung drauf, dass bei Red Bull viele Rechnungen schon bezahlt sind. Ähm, klar, diese 145 Millionen Budget Cap, das sind nicht die ähm, endgültigen Zahlen, die gezahlt werden. Da sind Fahrergelder nicht drin, da ist Marketing nicht drin, da sind ähm, Kosten für, für ähm, Gebäude nicht drin. Also wenn jetzt ein neues Gebäude, neuer Windtunnel, ähm, alles, alles, Immobilie, all, alles, was die Immobilien betrifft, äh, das ist da alles nicht drin, ähm, sondern das sind wirklich die, die, die Betriebskosten, die jährlich anfallen. Ähm, und, aber nur ähm, 100 50 Millionen, darauf beläuft es sich am Ende des Tages ja nicht nur bei Red Bull, sondern da kommen auch noch ähm, Sponsorengelder, beispielsweise von ähm, THG Heuer dazu, von ähm, Mobil 1, von, von Telcel, die ja ähm, Sponsor von, von Sergio Perez sind, da kommen einfach nochmal äh, einige Millionen sicherlich noch obendrauf äh, dazu, zu, dem, zu den 150 Millionen ähm, und am Ende des Tages muss man ja auch überlegen, Wirklicher Hauptsponsor des Red Bull Racing Teams ist Red Bull. Und ähm, deren Investment, das sich auf sehr viel Geld in den letzten Jahren äh, belaufen hat, wird sicherlich auch äh, geringer werden. Denn, das kommt ja auch noch obendrauf, als ähm, zweitplatziertes Team in der Konstrukteursweltmeisterschaft in zwei aufeinanderfolgenden Jahren äh, kassiert Red Bull auch noch mal ordentlich Preisgeld, ähm, und das hat mich auch dazu ähm, geführt, auf Twitter zu schreiben, sowas wie, dass Red Bull jetzt kostenloses Marketing für ihre für ihre Marke bekommt, ähm, dadurch, dass, dass man so viel Sponsorengelder und das Preisgeld noch dazu bekommt. Viele haben dann ähm, geantwortet mit so etwas wie ja, das ist ja der Sinn von Sponsoring. Nein, das ist nicht der Sinn von Sponsoring. Sponsoring ist, man gibt Geld dafür aus, ähm, Red Bull bekommt im Grunde am Ende des Tages wahrscheinlich inzwischen Geld dafür, dass sie in der Formel 1 sind. Und das ist dann genau der Punkt, bei dem ich den Bogen schlage zu dem anderen Thema, über das ich sprechen möchte, und zwar Michael Andrettis Ankündigung, in die Formel 1 eintreten zu wollen, 2024 mit einem Team, das Andretti Global heißen soll. Denn mit der Budget-Cap, die die Betriebskosten relativ klar begrenzt <lacht> mit diesen 145 Millionen Dollar in diesem Jahr ähm, und einer medialen Aufmerksamkeit für die Formel 1, die zwar sich in ähm, Zuschauerzahlen ähm, Fernseher anders ausdrückt ähm, als in den vergangenen Jahren, etwas niedriger durchaus ist als in den vergangenen Jahren, aber digitale Medien, Social Media, ähm, offensichtlich Netflix mit Drive to Survive, die Aufmerksamkeit so groß ist wie noch nie und ich glaube, dass das auch eben die Kanäle sind, die die marketingrelevante Zielgruppe, wie das ja immer genannt wird, zwischen 14 und 49 ähm, am meisten erreicht und gerade die jüngere Generation ähm, mehr erreicht als, als Fernsehübertragung und wenn jetzt auch noch durch die neuen Regeländerungen das Racing besser wird und das Feld eventuell näher zusammenrückt und äh, es keine dominanten zwei Teams mehr gibt, sondern ähm, wir die Möglichkeit haben, dass an jedem Rennwochenende fünf, sechs, sieben Teams um den Rennsieg mitfahren könnten, dann wird die mediale Aufmerksamkeit noch größer und dann werden die Teams selbst auch nochmal interessanter für Sponsorengelder. Und ich glaube, dass dann solche Deals wie der Oracle-Deal für Red Bull ähm, nicht mehr die Ausnahme werden, sondern dass die eher normal werden. Und wenn dann ein Michael Andretti, der in der Indica-Serie sehr erfolgreich ist, ähm, sieht, dass er nicht Unmengen an Geld investieren muss in die Formel 1. Klar, initial auf jeden Fall muss er das investieren, aber dass sich das über 10, 20 Jahre ähm, nicht nur rentiert in der Formel 1 zu sein, dass man seine Investitionskosten rausbekommt, sondern dass man ähm, richtig Geld damit verdienen kann dann ist, kann das nur gut sein für die Formel 1, dass man weitere Teams anlockt. Klar, die Teams, die es äh, jetzt gibt, die zehn Teams, die wir jetzt in der Formel 1 haben, die sind erstmal mittelmäßig begeistert von der ganzen Sache, ähm, denn die Preisgelder werden dann auch nicht nur, und die Fernsehgelder werden dann nicht nur unter zehn Teams, sondern elf Teams aufgeteilt. Aber ich glaube, das Ziel der Formel 1 sollte nicht sein, auf diesen zehn Teams zu bleiben, sondern eher elf oder zwölf Teams. Zwölf Teams ist ja ähm, derzeit auch das Maximum, was, was die Formel 1 sich erlaubt. Ähm, aber Andretti 2024, ich hoffe sehr, dass er ähm, die Chance bekommt, das Team zu gründen, in der Formel 1 äh, an den Start zu gehen und wir ein elftes Team bekommen, ähm, wenn alle Teams, die es jetzt gibt, Haas und so weiter, ähm, auch weiter fortbestehen und dann auch neue Teams ähm, finanziell sehr schnell stabil und auf eigenen Beinen stehen und solche dubiosen Deals ähm, wie äh, Uralkali oder Rich Energy für Haas ähm, dann auch der Geschichte angehören können. Und wenn ich wollte, könnte ich da jetzt noch eine dritte News in das Ganze einweben, denn die Budget Cap hat ähm, unerwartete Konsequenzen, vielleicht auch nicht unbedingt unerwartete Konsequenzen, aber ähm, diese Konsequenz gab es nicht, als Designelement dieser Budget-Cap. Und zwar glaube ich, dass die Fahrergelder sehr steigen werden. Und ähm, eine Sache, die mich das glauben lässt, ist der neue Vertrag von Max Verstappen, der ähm, berichten zufolge unterschrieben wurde, der jetzt bald verkündet wird ähm, und über sechs Jahre geht und Max Verstappen jedes Jahr entspannte 50 Millionen Euro einbringt. Ähm, also insgesamt dann 300 Millionen Euro verdienst für Max Verstappen bis zu seinem 30. Lebensjahr mit diesem Vertrag. Die Verlängerung mit Red Bull kommt sicherlich nicht überraschend, das Gehalt hat mich dann aber doch aufhorchen lassen und ich glaube auch, dass man hier sieht, dass die Budget Cap dazu beiträgt, denn Red Bull, die in den letzten Jahren 400 Millionen Euro und noch mehr für ihr, für ihr Team ausgegeben haben, die dann plötzlich nur noch 150 Millionen ausgeben dürfen, wo Max Verstappen dann sagt, ja, ihr habt ja jetzt genug Geld über, oder? Also es war ja vorher auch schon eine profitable Sache für euch. Ähm, lasst mal das Geld rüberwachsen. Und wenn nicht, dann äh, rufe ich mal bei mein, meinem Freund Toto Wolf an oder bei meinem Freund Mattia Binotto. Ähm, denn die sind bestimmt daran interessiert, äh, mich zu verpflichten. Und als Weltmeister hat man wahrscheinlich bei Red Bull ihm einfach einen Blanko-Check hingelegt. Er durfte da eine Zahl reinschreiben und er ist dann bei 50 Millionen Euro gelandet, äh, die er im Jahr verdient. Und dadurch, dass die Budget-Cap ähm, eben die Fahrergehälter nicht mit einbezieht, glaube ich, könnte ich es mir vorstellen, ähm, wenn die Formel 1 sich jetzt finanziell so entwickelt wie in den letzten Jahren, ähm, dass wir dann in fünf Jahren, wenn Max Verstappen kurz vor, vor seinem Vertragsende mit Red Bull steht, ähm, dann plötzlich sagen, ja, 50 Millionen Euro im Jahr, Es ist jetzt auch nicht das meiste, was, er, was ein Formel 1-Fahrer verdient, bis dahin wird Charles Leclerc, äh, Lennon Norris, George Russell, alle, die jetzt äh, eigentlich noch relativ langfristig Verträge haben, alle nochmal einen neuen Vertrag unterschreiben. Und wenn die Teams dann gesund dastehen und finanziell äh, gut dastehen und sehr viel Geld verdienen äh, mit, viel, mit viel Preisgeld, mit viel Sponsorengeld, ähm, dann glaube ich, dass einige Fahrer sehr viel mehr verdienen werden, ähm, als sie es derzeit tun und ich glaube, dann müssen wir früher oder später auch über eine Begrenzung ähm, dieser Gehälter sprechen, denn man will ja nicht, ähm, dass nur äh, Ferrari, Mercedes und Red Bull die Topfahrer äh, unter Vertrag haben. Aber das ist eine Diskussion ähm, für einen anderen Tag und äh, die möchte ich jetzt nicht mehr zu Ende denken. Ähm, nichtsdestotrotz äh, die Verlängerung von Max Verstappen, sicherlich auch ähm, ein Produkt der Budget-Cap. Und damit will ich mich dann für heute bei euch verabschieden. In einer Woche stehen die zweiten Tests in Bahrain an und in gut zwei Wochen geht es dann wirklich los mit der Formel-1-Saison 2022. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei beim Podcast. Das fällt euch leichter, wenn ihr den abonniert und gerne auch bewertet bei Apple Podcasts, bei Spotify, mir da fünf Sterne da lässt. Da freue ich mich immer sehr drüber folgt mir auch gerne auf Twitter, auf Instagram pitstopf1jan oder schreibt mir eine Mail pitstopf1jan at Wir hören uns dann nächste Woche ähm, nochmal, bevor die Saison dann endgültig losgeht. Bis dahin, macht's gut, ciao!